0: Energiområdet är i centrum för den förändring som samhället måste gå igenom för att bli hållbart. Omställningen påverkar synen på energi och strategierna för alla aktörer på marknaden. I Energistrategipodden utforskar vi detta och jag som delar resan heter Niklas Sigholm. Välkomna tillbaka till året 2022 och allt spännande och roligt som kommer att hända inom energibranschen. Vi hoppas ni vill dela resan med oss. Tillbaka är nu Anders Eriksson, vd för Värmevärlden Adven, som genom sitt sammangående har blivit en av de stora energiproducenterna i Norden. Hur ser han på utblicken för värme- och ångabranschen och över de två affärerna fjärrvärme och industrileveranser? Hur ser han på möjligheterna till expansion i resten av Norden och Europa? Den här säsongen tänker vi också försöka mixa våra traditionella fördjupande avsnitt med kortare avsnitt kring sådant som påverkar branschen. Som alltid uppskattar vi om ni ratar podden på den plattform som ni använder. Men också såklart att ni kommer med input och feedback. Kul. Ha er tillbaka. Välkommen tillbaka till Energistrategipodden, Anders Eriksson. Tack så mycket för att vara här igen. Roligt. Och det är ju av förekommande anledning. Eh, inte bara att det är ett nytt år utan det har också hänt ganska mycket med värmevärlden sen vi pratades vid senast. Ni är bra mycket större. Eh, ja, precis.
1: Jag var väl här... Sommaren 2020, jag, eller våren 2020 kanske om jag minns rätt om, i form av vd för, för värmevärlden. Och sedan dess så är vi ju ett annat bolag. Värmevärlden har gått samman med, med Adven som tidigare fanns i Sverige, Finland, Baltikum. Och på det sättet så har jag idag en helt
0: annan roll som vd för de två sammanslagna bolagen. Och kan du berätta lite grann om vart den sammanslagningen har fört er?
1: Värmeverden var ju ett bolag fokuserat på fjärrvärme i Sverige, väldigt tydligt. Adven var ju ett bolag som hade fjärrvärme och mer fokus på industri. Adven var också ett bolag som hade verksamhet i Sverige, Finland, Estland, Lettland och en liten begränsad del även i Norge. Så på det sättet så, så, så den här sammanslagningen gör ju att bolaget eh, blir eh, mm. totalt sett mycket bredare. Eh, I Sverige är det ju väldigt tydligt att vi har ungefär blir dubbelt så stora då. Eh, vi var nu värmevärlden och advents Sverige var ungefär lika stora. Eh, och eh, totalt sett så är vi nu ett bolag med ungefär 550 anställda, eh, omsätter ungefär 3 miljarder eh, kronor och och levererar lite drygt 5 terawattimmar ånga och värme till våra kunder över de här marknaderna.
0: Så helt plötsligt har det blivit ett rätt så stort energibolag?
1: Ja, 5 terawattimmar ånga och värme av lite knappt hälften i Sverige. Det gör vi oss gör vi till ett av de större energibolagen i Sverige. Eftersom energimarknaden är så pass eh, splittrat på många bolag så, så, så är det så. Och, och den strukturen ser ut ungefär likadan i Finland. Ett par stycken stora nationella bolag är i övrigt väldigt mycket smått. Så att, så att, eh, och, och likadant i, i Estland och, och Lettland. Så att på alla marknader där vi finns så är vi eh, en av de stora aktörerna. Ja, så är
0: det. Ni har ju varit med om att... I en hel del liksom försäljningsprocesser den ni själva varit intresserade av att köpa. Men nu så ingick ni istället i en sammanslagning. Kan du berätta hur var det?
1: När man, när man eh, som jag sitter som vd i ett bolag som ägs. Och den här typen av, av aktörer så, så pågår det här hela tiden. Jag blev ju vd för världen, världen för ungefär tio år sedan. Och, och eh, 2017 så fick vi en ny ägare. Så jag har suttit i den här rollen att man som vd... Vet att ägarna håller på att sälja till nya ägare. Nya ägare kommer in. Och i, i det här då. Nu var det ju. Våra ägare såg att, att förvärva Adven var en stor möjlighet. Och det är klart att vi var en del i, i att titta på var, vilka möjligheter skapas. då man vill slå ihop de här verksamheterna. Och så på det sättet så, så var jag ganska involverad i processen. Men alltså det, har, det har varit en väldigt... Spännande, rolig del. Och nu då. Nu har vi jobbat med att slå ihop de här två bolagen i lite drygt ett år. Sammanslagningen var klar ja, ungefär oktober november för förra året blir det då. Så att lite drygt ett år. Och sedan i somras så har vi en ledningsgrupp, en organisation. Sen såklart finns det mycket saker som återstår att att sätta samarbete gemensamma processer och mellan länderna och sådär så men det arbetet är någonting som alltid pågår i alla i alla företag en kultur får aldrig stanna men det här mer konkreta integrationsarbetet det, det har vi lagt ganska mycket bakom oss och idag så, så, så agerar vi som, som en part mot alla våra Alla våra kunder på alla marknader.
0: Det ger er också två ganska tydliga ben att stå på. Det ena då det som ni kommer från, fjärrvärmen och så då också industriavtalen. Vad är det för likheter och skillnader mellan de två affärerna skulle du säga? Alltså fjärrvärme
1: och, och industri, det, det som är likheten såklart och det är ju att ofta samma typ av liksom, teknologi levererar ånga och värme. I fjärrvärme är det ju nästan alltid enbart värme men i industri så är det ju ånga och värme, det är det som är, är huvudprodukterna. Och, och det finns ju mycket likheter med vilka bränslen som man kan använda och vilken teknologi man använder, alltså vilka typer av pannor och... och och hur drift fungerar och sådana saker. Men sen finns det också väldigt mycket som är väldigt annorlunda mellan de här två, två verksamheterna. Fjärrvärmen den handlar ju mycket om att man, man bygger upp en, en central produktionsenhet och sen har man väldigt många kunder som man vill, vill erbjuda det här till och, och skapa en synergi genom att vi kan leverera det här till, till många kunder. Och det vi som bolag tar ansvar för hur Pannan utvecklas och vilka, vi ska, vilka bränslen vi ska satsa på och, och, och sådär. Eh, på industriaffären så handlar det ju mycket mer om att vi bygger upp en anläggning gentemot en kund. Eh, och det skapar en annan närhet eh, till kunden. Men också en, 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 eh, handlar det om att skapa ett förtroende för att inte kunden hamnar i ett, en... Liksom en, en en dålig position att de inte själva kan göra val så vi måste ju jobba mycket närmare kunden med med alla frågor kring vilka investeringar vi gör och och vilka bränsleval vi gör och och, och sådana saker så på samma sätt som vi är mycket mer beroende av av en enskild kund i det här fallet för den enda kund vi har så är också kunden mycket mer beroende av oss för att det är svårt att välja en stor investering och kan inte bli någon annan att komma och konkurrera Så att även om det är samma teknologi, samma bränslen så är det helt andra affärsförutsättningar. Och det det är väl att skapa, att dra den bästa nyttan mellan de här två affärerna. Genom att vi jobbar med båda två så har vi ungefär, vi har idag ungefär lika stor verksamhet i fjärrvärme som vi har i industri. Och och det gör ju att vi får en mycket större bas när det gäller av Teknisk kunskap, drift, underhåll av anläggningar, bränsleanskaffning och sånt. Och där kan vi skapa mycket synergier mellan de här två benen. Samtidigt som hur vi jobbar med med kunderna, kundernas avtal och och, och, så skiljer sig helt och hållet åt. Så att att skapa en organisation som som inser att att vi jobbar mot kunderna på olika sätt men men, vi har en intern drift som som har stora synergier. Det är väl det som, som... som är lite grann av nyckeln till att göra den här verksamheten effektiv.
0: Nu svarade jag nästan på frågan men det jag tänkte ställa det är om du skulle, givet att man ofta läser vid sammanslagningar att eh, man har köpt det för ett visst värde och sen så räknar man med vissa övervärden på grund av synergier. Skulle du säga att du upplever att värdet för er att bli större och ha fler anläggningar under era vingar får en eh, viss måttlig eller betydande synergieffekt? Jag tror att
1: äh, äh, att vara, man kan alltid diskutera hur stor man ska vara. <clears throat> men men äh, i, i energibranschen så är det ju äh, så att man måste ju vara på plats. Äh, så att oavsett om två industrier ligger ganska nära varandra så är det i alla fall två olika anläggningar. Så det finns ju begränsat hur mycket man hur mycket man kan skapa synergier så samman för att anläggningarna är är där de är men att vara stor för oss kanske handlar väldigt mycket om att kunna vara geografiskt utspridda för många av den här typen av anläggningar de har ju inte fast bemanning de har ju inte Eh, egen liksom, personal som finns där dynet runt utan att, att ha en, en driftunderorganisation som, som täcker ett geografiskt område skapar möjlighet att, att göra att hjälpa kunderna eh, även om inte kunden, des, deras egen verksamhet har, har möjlighet att, att bära en, en egen drift under driftunderhållsorganisation. Så att storleken, vi kanske är tillräckligt stora idag för att skapa mycket synergier när det kommer kring kompetens, teknisk utveckling, eh, bränslenskaffning och så. Eh, men men eh, tillväxten driver ju att vi har en större geografisk närvaro vilket gör att, att det är lättare för oss att, att skapa samordningsfördelar i beredskap- och, och just drift- och underhållstjänster.
0: Spillvärmeaffären- eh. Har ju en potential att växa givet elektrifieringen och klimatomställningen vilket också ger upphov till restflöden som industrin ju kan ha glädje av antingen som värde eller att det nyttogörs på något annat sätt. Vi ser stora investeringar i stål inte minst som ger det men även kanske batterianläggningar. Vad är kompetensområden som är centrala för att klara av och hantera den typen av industrisamarbete?
1: Mm. Jag tror att eh, det du är inne på här är ju, det finns ju en annan samordningsfördel eller en stor nytta med att jobba både med fjärrvärmeindustri eh, och, och det är ju att när vi får det här, prata pratar om att industrier då kan ju vara ganska så standalone eh, men om industrierna finns nära fjärrvärmenät så uppstår ju den här möjligheten att nyttja då industriell eh, spillvärme eh, också som en energikälla till fjärrvärmenäten. Eh, och, och där tror jag, eh, det kanske inte är så där väldigt mycket annan kunskap. Men där handlar det ju väldigt mycket om att, att vi jobbar med båda två affärerna. Och i vissa fall äger både fjärrvärmenätet och hjälper industrin med, med, med att försörja ånga. Och då är det ju det som skapar möjligheten att och, 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 och nyttja spillvärme. Eh, jag tror att, att eh, spillvärme har vi ju, eh, i, 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 i värmevärlden har det ju funnits ganska länge, ett mycket spillvärme. Jag tror att i i vår svenska portfölj idag så är ungefär 30% av energiförsörjningen till fjärrvärme kommer ifrån industriell spillvärme. Och den är ju rätt ur alla sätt. Den är oftast både energieffektiv, kostnadseffektiv och och, och miljöeffektiv. Så så, den blir rätt på alla sätt. Och och det vi ser är ju att om, om... energiomställningen som har pågått i många år alltså börjar började nu kanske för 30 år tjänat med mer och mer biobränslen, men det har ju varit väldigt mycket fokus på att byta till bränsle och, och eh, energieffektiviteten har kommit i andra hand eh, och det där har vi sett i industrierna också tittar du på på, eh, på stödsystem som har funnits genom åren som har varit mycket fokuserat på att byta bränslen då men kanske inte på att höja energieffektiviteten. Det är, det är ju någonting som, som har kommit till sedan ett tag tillbaka och ökar allt mer. Och det drivs ju också på att ju dyrare energi blir ju viktigare blir det ju att vara energieffektiv. Så det, det tror jag nog, nog vi ser att, att om, om vår affär på industrisidan förut har varit väldigt mycket att leverera ånga och värme med förnybara bränslen. Så ökar ju också efterfrågan och lönsamheten i att skapa mer energieffektiva lösningar också. Och då är det både att vara energieffektiv inne på industrin men också se om man kan använda restvärmen till någonting nyttigt.
0: Jag tänker också på att det är en annan sak att skriva ett avtal med en kund i sitt fjärde med om en så betydande i det att det ändå finns andra kunder som man kan luta sig mot ifall något skulle hända. Här är det en specifik kund, en motpartsrisk att hantera och ibland kanske ganska stora åtaganden. Hur hanterar man det? Ja och då, då är vi nog inne på
1: hur, hur viktigt det är med, för det första att förstå att det är helt olika affärer. I ett fjärven nät så, så, så kan en kund hoppa av och, och en kund komma till. Och, och det finns en viss rörelse även om det inte är så stor. Eh, vi har väl hittills alla år som jag har jobbat så har vi fått fler nya kunder som har tappat. Men det finns ändå en viss rörelse i det där. Eh, och det, det är bra det är naturligt. Eh, på industrisidan är det inte så för är det är oftast kopplingar. Men där, där blir ju storleken väldigt, väldigt viktig. För att om vi tittar då på, på, på företagsnivå så, så eh, har vi många industrikunder och varje, alltså risken är kanske då för stor i varje enskild affär för att någon, någon industri faktiskt då inte klarar sig eller konjunktursvängningar och annat men, men genom att vi har både en geografisk spridning och en spridning mellan industrisektorer så minskar ju den här risken och där, där blir det ju storleken i sig, alltså mängden affärer gör att risken minskar så så skulle jag säga att det är väldigt viktigt svar på den frågan att storleken är avgörande för att kunna Hantera de motpartsriskerna.
0: Ja just det, så ni värderar motpartsrisken i fall efter fall men ni värderar också motpartsrisken utifrån portföljen av motsvarande affärer ja, som vi har. Ja
1: precis, för att i slutändan så kommer ju motpartsriskerna, vilken risk vi kan hantera är ju i grunden vilken risk som, som ägarna eh, kan hantera och då måste man ju ställa det i relation till hela,
0: hela portföljen och inte till den enskilda affären. Som du nämnde tidigare så kom Adven också in med i det här samarbetet eller i det här gemensamma bolaget med verksamheter i flera andra länder. Och med det också en del naturgas i era verksamheter. Har, först en kort fråga, har det påverkat er syn på hållbarhet på något sätt?
1: Ja, alltså det har väl kanske inte förändrat synen vare sig hos mig eller, eller, eller ägarna. På på vad hållbarhet är. Men man kanske måste inse att Sveriges situation i de här frågorna är väldigt unik. Och och att acceptera att det finns naturgas. Till exempel Estland. För att de kommer ur en annan bakgrund. är ju inte samma sak som att vi förändrar synen på vad som är förnybart i Sverige. Eh, utan jag skulle säga att, att alltså det, det kanske behövs en, en förståelse för att andra inte är där vi är i Sverige. Någonting som jag tror att vi pratar mycket om i internt i vårt bolag är ju om att riktningen i alla länder, i alla fall i EU, är ju gemensam. Men både startpunkten och hastigheten är olika. Eh, och, och då kanske ibland så måste man Inse att ett beslut tar oss i rätt riktning. Det vill säga, byter man för olja till naturgas så får det ganska positiva effekter. Att man kunde gå ännu längre genom att köra biobränslen, det vore jättebra. Men ibland så, så är det ju så att även ta ett stort steg i rätt riktning är bra. Och där tror jag, utifrån svensk perspektiv så kanske man måste vara lite mer ödmjuk och inse att det, att det är så... Det förhåller sig eh, och det innebär inte att vi förändrar ambitionsnivån i den svenska verksamheten. Det förändrar inte hela ambitionsnivån i finska verksamheten men vi accepterar eh, att eh, inte minst då länderna Estland-Lettland är väldigt eh, mer, mycket mer naturgasberoende vi är. Och det är ju inte vi som bolaget utan det är ju länderna som ser ut på det sättet då. Eh,
0: hur ser... Hur ser de olika marknaderna ut? Finns det något du kan säga om det? Finns det högre tryck på tillväxt i något särskilt land? Och varför?
1: Nej, egentligen skulle jag säga att, att just nu pågår det en stor energitornad i hela Europa. Och i, i någon mening så, så den drivs ju, det är många frågor som driver den, men, men, men de driver ju i rätt riktning. Att om gas är för dyrt så driver det till, till oftast till, till biobränslen. Det spelar inte så stor roll om det är drivet av utsläppsskäl eller av prisskäl och så länge det driver oss i rätt riktning. Så jag skulle säga att det finns... Alltså, sustainability har en, liksom, en stor fråga i, i alla länder och det driver i rätt riktning. Och, och, och just nu då prisutvecklingen eller energiturbulensen på el och gas framförallt driver också det här i samma riktning. Och det skulle jag nog säga är liksom ganska ganska gemensamt över de här marknaderna. Sen finns det ju... Vi kan ju, vi kan ju se att, att att det som faktiskt får investeringar att hända- det är när de blir lönsamma. Det finns alltid kunder i alla marknader som är beredda att gå före- men när den stora volymen, den kommer ju när saker blir lönsamt. Och då är det mycket kopplat till när... Alltså hur ser stödsystemen ut? Hur ser skatter... Eh, avgifter och olika stöd man kan få spelar en väldigt stor roll. Och då kan det bli så att i olika länder, länders olika tidpunkter så är det... Men idag har vi klimatklivet i Sverige, vilket är ett väldigt starkt system, för att få det här att hända. Och motsvarande system finns i de andra länderna. De kan ha lite olika utformning. Det finns ju motsvarande system. Så att jag skulle säga att trycket på att, att vi jobbar ju i den delen om marknaden som, som, om nu el är det som är störst turbulens så är vi i andra änden, vi jobbar med ång och värme och hur hur vi kan producera på det och det är ju nästan ingen elanvändning i i det här och det skapar ju en en möjlighet att att vara en stabil hemort för energiproduktion Och, och, och det är klart att det gynnar oss
0: jag tolkar dig som att det finns en stor potential i alla de marknader ni är på då. Förstår jag mm. rätt då? Ja. Har ni ett intresse av att fortsätta växa in i fler länder?
1: Ja, det har vi. Vi har sedan i somras påbörjat en satsning i Nederländerna. Så vi har ett antal personer som, som idag är anställda och, och, och jobbar heltid i Nederländerna. Och och där handlar det ju om att dra nytta av den den kunskap och referenser vi har. På industrisidan så är det ju ofta så att de de företag vi jobbar mot finns i många länder. Så det finns ett naturligt sätt för oss att att flytta med kunderna. Vi behöver inte givetvis bygga upp nya kundnätverk utan vi kan också använda befintliga kundnätverk och, och, och följa med till andra länder. Så det är, ju, det är ju ett sätt för oss att växa och, och som jag sa, du, du frågade förut, liksom, finns det någon skillnad på marknaden? Ja, det finns mycket skillnader men det gemensamma är ju att, att behovet av att, att få ner utsläppen finns ju överallt och sen så ser strategierna för att göra det lite annorlunda ut. Nederländerna är ju ett land som har väldigt annorlunda förutsättningar. De har inga elvar som har inte mycket vattenkraft. Jag vet inte om jag tror inte de har någon vattenkraft. De har ju egentligen ingen, ingen liksom mycket skog. Så biobränslen är ju en väldigt liksom begränsad möjlighet. Men de har ju en kust vid havet. Så att de har ju möjlighet att satsa på, på, på vindkraft på ett, på ett sätt. Då, i, i, vilket gör att, att, att i Holland så... så det elektrifiering kanske en ännu viktigare fråga än vad det blir i Sverige. Holland är ju, är ju extremt naturgasberoende. Även för att i ett europeiskt mått så är det väldigt stort naturgasberoende. Och, och deras sätt att, att komma åt det här är ju att, att öka mängden framförallt vindkraft. För det ger stora volymer. Och sen se till att fler och fler sektorer i samhället kan elektrifieras. Och då blir ju det marknadspotentialen för oss att hjälpa industrier att, att energieffektivisera och, och, och komma in med el istället för, för gas.
0: Så det är inte nödvändigtvis så då att ni går in med samma lösningar som ni har som, som bas i, i Sverige och Finland och nordska länder?
1: Nej, inte alls. Det är, ganska, eh, det är inte rimligt att gå in med, med förutsättningen och, och, och storskalig konvertering till, till biobränslen i ett land som Nederländerna. Men, men jag tror att det, det är viktigt att, att se att man kan fundera på vad, det är, vad det är som är konkurrensfördelen och vad det är som är kunskapen och, och att, att jobba med dels den här typen av industrikontakter och dels med, med industrikontrakt ska säga och, och, och hur man eh, jobbar med energieffektivisering eh, det tar vi med oss. Sen just pantteknologin tar vi inte med
0: oss men det är ju en del av det. Så är core här som ni flyttar över mellan länderna, det är den kontraktuella förståelsen över hur relationen mellan kund och er ser ut. Å ena sidan och kunskapen kring energi och energieffektivisering inte nödvändigtvis metoden som ni gör det med.
1: Nej, precis. Och,
0: och ibland så är det
1: ju, eftersom det här är ju industrier då som vi jobbar med så, så kan vi ta med oss lösningar. Vi tar inte med oss alla lösningar men vissa lösningar. Så att, så att hållansatsningen handlar väldigt mycket för oss då, om att sikta på lösningar som vi har referenser på och kunder som vi har referenser på. Och på det sättet kunna, kunna bygga upp en, en, en trovärdig verksamhet.
0: Och då om jag kopplat tillbaka till ditt svar tidigare, ju fler av den här typen av kontrakt ni har, ju lättare det blir det att hantera motpartsrisken i varje enskilt fall.
1: Ja, mm. det blir det. Det skulle vara väldigt svårt med den typen av risknivå. Vi har att liksom från scratch starta upp en, en, en sån typ av verksamhet, men nu har vi en stor industriportfölj och, och som skapar en stor stor eh, stabilitet i, i grunden och då kan vi göra sådana här saker och på det sättet växa med
0: begränsad risk. Men vad översätts det till då eh, för er eh, i ekonomiska termer? Är det, är det bättre räntor eller vad, liksom, vad, är, vad är mumman av liksom, att ha den spridda risken mellan många så att säga, pottar eller ägg eller vad man säger? Vad man nu säger. Men,
1: ja, alltså så, så är det ju. Alltså, ju. Ju mer stabil verksamhet du kan visa upp Eh, ju bättre förutsättningar finns, får det ju för att tillgå till kapital, lägre kostnad det är så, så enkelt är det ju det tror jag, det vet ju alla som, som när man jobbar med sina egna då, pensionsplaceringar, alltså hög risk och hög ränta eller låg risk och låg ränta och så gör man sina val eh, vi ägs ju av pensionspengar och det är ju pengar som i huvudsak då räknar med låg risk och, 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 och begränsad ränta och, och det sätter ju förutsättningarna för vår, vår verksamhet. Och, och där är det inte bara att ha en stor industriportfölj. Där är det ju också kombinationen av fjärrvärme. Den bidrar ju än mer till, till stabilitet. Ehm, och på det sättet kan vi, kan vi få en, en bra kapitalkostnad.
0: Men vad är din reflektion då kring säg ett kommunalt energibolag som får en jätteinvestering nästgårds? Och som inte har några andra industriavtal utan som får ett gigantiskt industriavtal. Eh, vi har ju hört eh, tidigare i podden både Anders Jonsson i, eh, från Sundsvall. Men eh, det finns ju också exempel från Bårlänge där Kvarnsveden la ner med en stor eh, liksom konsekvens för fjärmen med nätet. Mm. Om jag lyssnar på dig här så förstår jag ju att det följer ju inte den här logiken.
1: Nej, alltså det, det gör det ju inte utan det, så det, den, den eh, energibranschen är ju fortfarande väldigt mycket så både på elnätssidan och på fjärrvämmensidan att eh, det är en väldigt fragmenterad verksamhet väldigt mycket ägs av, av, av lokala kommunala eh, energibolag och eh, eh, kommunala, eller kommunerna har ju starka förutsättningar att de kan få tillgång till, till väldigt billig finansiering, det är ju så. Men deras begränsning är att de kan ju inte växa för att de har att förhålla sig till hur geografin ser ut. Och då får du ju i de bolagen rätt stora risker. Och det är ju, de exempel som du lyfter upp, det är de verksamheterna har ju varit otroligt kostnadseffektiva, energieffektiva. Så det finns ju ingenting att, att liksom säga om det. Men sen då när industrin stänger så ser man ju liksom vilken risk. Och en sån risk, det måste ju vara upp till varje ägare att bedöma kan man ta den risken eller inte då. Och, och, och de kommunerna har ju, eller de bolagen har ju gjort bedömningen att det är bättre att ha de här samarbetena och leva med den risken. Och det,
0: det, det är ju, det kan man inte värdera utifrån. Utan det är ju val man har gjort. Men på tal och vi snurrar vidare på det här med risk så har ju en hel del diskussion förts kring alla bränslesorter förra året. Ni sitter ju både på bio men ni sitter också på en en viss avfallsström. Och ja, båda de här två har varit under diskussion av lite olika anledningar. Men om vi vi börjar brett då. Hur ser du på... vart marknaden är på väg, vad är ditt makroperspektiv i, i affärens liksom stabilitet, givet att ni ändå är utsatta, även om ni inte är på elmarknaden för volatilitet, på den sidan i er inkommande supply. Mm. Alltså bränsleportföljen är, är ju det är ju största kostnadsbosten
1: eh, i, i. Alla de länder och, och, och idag så, så den är ju dominerad helt och hållet av biobränslen även, i, alltså i, även om vi utanför Sverige utan hela Sverige är ju dominerad av biobränsle i, i volym. Då. Och, och kan man säga att biobränslen i, i, i Sverige och Finland har en helt annan förutsättning över Europa och vi pratade förut om taxonomin då där har som politikerna i Sverige kanske fått acceptera att det finns andra förutsättningar i Europa och därför har man liksom accepterat naturgas och sådär samtidigt och som diskussionen kring biobränslen är väldigt infekterade åt andra hållet att Europa accepterar man inte hur, hur framförallt då Sverige och Finland ser på nyttjande av skogen och jag tror inte det finns någon liksom enkel lösning på den frågan utan den kommer ju fortsätta ett bra tag till men men man kan ju konstatera att, att även då i det här... Om vi tar Fit for 55, alltså i EUs senaste stora Green Deal-package, så fokuserar man ju på inte bara bioblänseln utan skogens användning liksom i en bredare perspektiv på många sätt. alltså Att, att ställa om byggnadsindustrin och, 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 och då, då blir ju det... Om man... Om man använder skogen i olika industrier så uppstår det ju restprodukter. Och det är det som vi, som vi eldar. Och, eh, men vi eldar ju inte träd, vi eldar ju restprodukter från när man eh, sågar och gör byggnadsmaterial. Eh, och när man återvinner rivningsvirke och mycket sådana saker. Och, och det blir ju, jag tror det är otroligt mycket en förståelsefråga då. Att det är ökad användning av, av skogsbruket för att vara effektiv i, i hållbarheter i stora Eh, så, så leder ju det till att det också finns biobränslen tillgängligt att användas för energiendomål i slutändan. Då. Eh, så att jag tror att liksom, i, 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 i längden så, så måste det här på något sätt balansera ut sig för att, eh, att det blir en mer sansad diskussion. Och det finns säkert saker vi... vi jag är ingen expert på skogsbruk. Det finns säkert saker som kommer att förändras i skogsbruket för att mer anpassa sig till förväntningarna på, på ett hållbart skogsbruk.
0: Men, men du det, verkar inte se någon så här potentiell fara i din outlook här, din liksom långsiktiga utblick för, för biobränsle som...
1: Nej, alltså det kommer, men biobränslen har ju under de senaste ja det är väl tio års tid nu sedan första förnybarhetsdirektivet kom 2000. tror jag så har det ju kommit nya krav på på spårbarhet och och, 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 så det är vi ju vana vid att kraven ökar ju hela tiden och vi måste vara mer noggranna med vad vi köper och och särskilt om vi jobbar med import på B-bränsen vilket vi inte gör och det är väl rimligt att sådana krav ställs men men samtidigt så, så tittar vi Oavsett om vi tittar i ett svenskt perspektiv eller ett europeiskt perspektiv så är ju omställningen att komma ifrån de fossila bränslen gigantiska. Och då går det inte bara att ha ett tyckande att vi borde inte röra skogen. Utan det är ju, alltså energidebatten även i Sverige tror jag ibland, ibland kan ha bra av en del liksom, bett, bättre förståelse. För energidebatten i Sverige är ju ofta en eldebatt. Och så pratar vi om att vi har 150 terawattimmar el ungefär som vi använder. Och, och så säger en del att vi har överskott en del att vi har underskott. Och så handlar det där om att, att det kan blåsa mindre och regna mindre. Så vi får 10-20 terawattimmar fram och tillbaka. Men sen har vi ju en, liksom en annan energisektor som är 250 terawattimmar ungefär. Som är andra energi, annan energi än el. Och den på, på något sätt liksom... Det är ju vi där den stora utmaningen Den kan man säga består idag hälften av biobränslen och hälften av olja. I stora drag. Så liksom mm. Någonstans i, 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 i den storleksordningen. Mm. Så att, att ta bort biobränslet är idag Sveriges största energikälla. Och det är inte så Tror jag. Så, så, det är i alla fall inte så som debatten går när vi pratar om liksom, kärnkraft, vindkraft och, och, och vattenkraft. Eh, man, när man liksom sätter det här i relation så är biobränslanvändningen i Sverige är i storleksordning ungefär som kärnkraft, vindkraft och vattenkraft tillsammans. Om vi tar, funderar på de diskussioner som uppstår nu och säger att vi borde sluta med, med kärnkraft och jag har full respekt för det, det är en jätteutmaning men det gäller ju att förstå att då slötande B-bränslen är tredubbla den utmaningen.
0: Det var ju få också kanske som i början av 2021 såg den snabba uppgången av utsläppsrättspriserna som kom här under hösten. Där vi såg en tredubbling av priserna mer eller mindre upp mot 100 euro per ton. Hur ser du på den risken? Alltså, utsläppsrätts... Eller, det kan ju vara bra också nu inser jag att jag, jag formulerar det som att det är ett problem men i den här kontexten att ni köper ja. bränsle så, så påverkar det ju ändå driftsökonomien. Ja,
1: ja det gör det ju alltså vi den påverkar ju ekonomin på två sätt eh, om man använder mycket fossila bränslen så blir det väldigt dyrt det gör vi inte eh, men det påverkar också om, om man får tilldelning, fri tilldelning av släppsrätter eh, för att man faktiskt producerar eh, värme och ånga på annat sätt och det gör vi så att eh, i huvudsak så, så ger ju det här ett positivt tillskott för oss. Eh, som det gör för merparten av i, i fjärrvärmebranschen eftersom det är en bransch som har lämnat de fossila bränslen i huvudsak. Eh, så så att, det är ju en turbulens och turbulens är ju aldrig bra. Eh, men det drabbar egentligen inte, det, liksom, det slår inte på oss på kort sikt då. Det, Därmed... det är dig mer osäker på avfallsaffären? Nej, egentligen inte. Jag skulle, säga att, jag skulle nog snarare säga så här att den stora grejen kanske här är ju än mer då att, att alltså, vår marknad är ju att hjälpa kunderna att ställa om från fossila bränslen och, och, och trycket på det ökar ju. Avfallsaffären är, är ju en väldigt... Eh, ska man säga, det är ju en del i det här att det här ökar kostnaden också för avfall i Sverige och i ett fåtal länder som har valt att och, och välja... välja Att ha utsläppsrätter på på, på avfall. Men jag tror att den den debatten måste ju också nyanseras. Att att avfall för oss är ju inte inte sopor. Utan avfall är ju massor med olika saker. Och det är ju inte så att att vi betalar utsläppsrätter för allt avfall. Så att rivningsvirke eller olika typer av kontaminerade industriavfall Eller vad det nu är för någonting som vi eldar. Så, Så... så är det ju inte utsläppsrätter på det. Så att det här är ju också, eh, alltså Om det här får någon påverkan för avfallsmarknaden så är det ju att det kommer att eh, priset eller mottagningsavgiften på avfall som innehåller fossil och som inte gör det. Och om det är så, då leder det
0: ju rätt riktning. Det blir rakare, liksom renare strömmar eller vad man säger. Det blir ja, det ställer ju strömmar.
1: krav på, på att eh, sortera och... och, och det, det, är ju, och det är väl liksom avfallsbranschen ganska liksom enig om att, att eh, bäst kostnad får ju man ju om man inte slänger i samma påse utan sorteringen ska ske så tidigt som möjligt för att får den och att, att blir rimlig. Så att, eh, jag, jag tror att eh, det går inte att prata om avfall som ett bränsle och att det blir dyrare för att ökar utsläppsrätter utan, utan eh, om utsläppsrätterna är kvar på de här priserna så kommer det leda till att avfallet får en
0: annan sortering. Och då
1: är det ju lätt i rätt riktning.
0: Utsläppen eh, då? Det finns många energibolag just nu som utreder frågan om koldioxidinfångning, CCS. Hur ser ni på det?
1: Alltså koldioxidinfångning är ju en, en, en kanske inte välbeprövad teknik men åtminstone en hyfsat välkänd teknik. Den är verifierad och, 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 och man har liksom hyfsat stor koll på hur funkar det här, hur ser den anläggningen ut, hur, hur, hur i alla fall i pilotskala hur, hur ser logistiklösningar ut och vart kan man lagra och sådär. Så på det sättet är det ingen liksom, det är ingen, eh, okända möba utan hyfsat väl definierad teknik eh, och, eh, som säkert kommer ha sin i, i, i långt scenario, säkert kommer ha sin, sin plats i energisystemet eh, men det är ju, det är ju inte en ersättning för att konvertera bort fossila bränslen det tror jag man, man behöver ha liksom, i alla fall så ser jag på det. Jag tror inte man kan, utan vi måste ju fortsätta jobba med att få bort de fossila bränslen i, i huvudsak. då. Men sen kan det som sagt ändå finnas utrymme för att CCS. En CCS-lösning görs ju bättre i ett kraftvärmeverk än i en liksom, kraft, alltså i ren elproduktion eftersom det här leder till att man minskar elen och ökar värmen utifrån anläggningen så blir det energieffektivt att ha det på kraftvärmeverk jämfört med att ha det på ett rent kolkraftverk i Europa någonstans? Så det, det liksom finns ju en logik i att man, man gör det också i, i svenska kraftvärmeverk. Eh, men sen kan vi ju, sen får man ju fundera på vart, hur stor kommer det här bli? Eh, vad, vilka anledningar kommer man göra det här på? Eh, och, och det är ju inte. Um, helt klart, men det är ju det som, nu har man ju då ändå bestämt i Sverige att det ska ske en, en aktionering för att göra det här i Sverige någon gång, eh, i praktiken blir det ju liksom andra halvan av 2020-talet som det ska hända och, och tittar man på den, den där mängden pengar så kanske det handlar då om att eh, som ska ske då i något auktionsförfarande, så alltså den som gör det billigast eh, och, och men den liksom då blir ju logiken att kanske räcker någonstans till två, tre stora anläggningar. De stora anläggningarna kommer att som kostnadsfördelar i det- så att det blir där de här kommer att landa. Och, och det kanske finns utrymme för ett par, tre sådana anläggningar i Sverige. Eh, och teknologin är så dyr- så att den, den går ju inte riktigt att göra liksom bara på eget bevåg- utan det är ju beroende av de här stödpengarna så, som, som det är. Det här är ju stödsystemet för att få det att hända. Och, och då kan vi bara konstatera att stödsystemet är utformat på ett sådant sätt- så att, det led, så att det är rimligt att tro att det blir ett par, tre stora punktkällor. Som kommer att dra nytta av de här första vågen av pengarna. Och det är väl liksom den enkla logiken till att ja, men då börjar det bli svårt sen. Och vad är nästa steg sen? Ja, nästa steg kanske teknologin växer. Eller så, så händer någonting annat. Men då är i alla fall bortanför 2030 innan nästa våg kommer. Så att, och det, det gör väl att... att vi inte dragit om några egna utredningsprojekt. För vi har inte det, inga punktkällor som har en sån storlek. Så att vi kan se att vi med någon rimlighet skulle kunna bli konkurrenskraftiga i det här stödsystemet som tas fram. Det.
0: Ni skulle behöva vara en av tre, Sveriges tre största kraftvärme. Vore
1: det väl bland de tio största så, så, så kanske jag skulle säga att vi, ja, men det, vi kanske kan vara effektiva och så. Men. Eh, vi är långt,
0: långt, långt därifrån. Ja. Och då pratar du om pannor, inte bolag.
1: ja, 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 ja. precis. För det här är ju någon, en... Liksom, det måste byggas per, per anläggning då. Det kan väl vara flera pannor, men i samma skorsten då. Men, men det är ju per anläggning. Så att då spelar det ingen roll om vi är stora. Utan frågan är om vi har stora punkter. Punktutsläpp, och det har vi inte.
0: Som du beskrev tidigare så är ju energimarknaden lite i en ja, tombola just nu. Och det... Elpriset varierar väldigt mycket upp och ner och utsläppshandelspriset det finns en rad andra faktorer som agerar potentiella svarta svanar här. Och det föranleder ju också kanske att en hel del bolag är vilja att ta risk i att prova olika vägar framåt för att ja, kunna möta och vara förberedda kanske på olika marknadsrörelser. Hur tänker du kring det när det gäller att sprida risk och att förbereda sig inför? skiften på marknaden?
1: Ja, alltså eh, om vi pratar om, om liksom, det finns olika delar bränslerisken, var du inne på det är den stora risken och, och, och el och gas är ju inga stora stora för oss i eh, hela bolaget det är stort för oss i Baltikum och där ser vi de riskerna det, 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 det har eh, jag skulle säga att, och sen har vi pratat om, om det här med biobränslen och avfall och kommer avfalls i sin tur delas upp i olika fraktioner beroende på det som har fossilt innehåll och inte. Och, och sättet att hantera det där är ju att, att i alla anledningsinvesteringar vi gör framförallt när det kommer till nya pannor se till att de har liksom en flexibilitet vad man kan elda. Ehm, liksom Pelletsprannor eller torrflispannor är ju väldigt kostnadseffektiva men inte speciellt flexibla. Ehm, och, och att att vara, liksom, ha en bra förståelse för vilka typer av bränslen kan man elda och vad ställer det för krav på pannorna och vad är det då därför vi ska handla upp och bygga. Ska säga det är en stor del eh, i, i den här riskspridningen. Då. Eh, och det är väl kanske ja, det är väl kanske den största när det gäller liksom, på kostnadssidan. Då. Sen, sen på, på, på kundsidan så, så är det ju och gentemot industrierna som vi pratar om det att Det måste man ju prata med varje industri för det där, där bygger vi ju det här liksom i, med, ihop med kunden och, och må, måste ju de vara med och, så det finns en diskussion med, med kunderna vad, vad de tycker då. Och på fjärrvärmessidan så handlar det ju kanske inte som att diskutera med kunderna om, om, om vilka teknologier vi ska välja men att men att förstå vad kunden har för alternativ och vad är kostnaden för kundens alternativ och, och säkerställa att vi kan, kan vara konkurrenskraftiga över lång tid. Så, att, så, så ska jag säga. Så att, kostnadssidan så är det bränsle och, 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 och på kundsidan är det att förstå kunden och, och de alternativ som finns då i, på fjärrme så, så är det helt klart att det är, är värmepumpar i olika, olika liksom, konfigurationer då, så, som är den största konkurrenten. Och de är ju eldrivna. Så, så, så det är ju, man kan se att energi, en, en värmepump är väldigt energieffektiv. I slutändan är det inte det som
0: avgör om kunden väljer den. Utan det är ju vad, vad blir kostnaden. Ja, just det. Men om jag förstod det rätt när du diskuterade om Holland förut. Så är ni egentligen inte begränsade. Ni skulle kunna tillhandahålla värmepumpar där. Även om ni inte gör det i Sverige. Ja. ja. Sen an- Tillhandahåller vi ju värmepumpar i Sverige. Värmepumpar, eller geolösningar
1: är ju en del i vår affär. Geolösningar är ju. Är ju alltså, energimässigt och miljömässigt. En effektiv lösning. Den har oftast, oftast svårt. Att konkurrera med fjärrvärme. Men, men det finns ju definitivt konfigurationer. där Den har sin naturliga plats. Och en bra plats och en konkurrenskraftig. Så att värmepumpar är redan en del av vår portfölj. Och kommer så vara.
0: Men sen vi pratade senare så har ni ju upp. Som uppenbarligen, och med användningssammangångandet, breddat era affär till att innehålla fler saker än vad den gjorde när det mm. var enbart värmevärden. Och du argumenterar här för att det också innebär att ni kan sprida risken mer, så att säga, mm. och därmed också få en, en, en bra stabilitet i bolaget. Vad går gränsen för hur bred man ska bli innan liksom det börjar bli en nackdel? För sett med denna login så skulle jag kunna säga: Varför har ni inte tio stycken vindkraftparker också då. Det är ju mm. energi och varför har ni inte 10 likadana stora solcellsinvesteringar på gång?
1: Mm. Ja, den enkla logiken är, är ju det att om vi, om vi liksom backar ett steg och tillbaka till våra ägare så, 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 så har, ägare, har ju de ägarna vindkraftparker och de har solcellsparker och, och så. Så att det handlar egentligen bara på vilken nivå man diversifierar affären då.
0: Så det finns en, du säger, ju en det finns en stor logik i det. Vad är fördelen för er då att fortsätta liksom, att ha den avgränsningen som ni har? Är den, är den för bred eller är den för smal? Eller hur ser Nej, det? jag skulle säga att fördelen det, det är ju att
1: alltså i all verksamhet så, så drar man ju oftast nytta av att kunna fokusera. Skapa kompetens, skapa eh, förståelse hos kunden, vad vi är bra på och, och sådär. Det är lite grann svårt att se kanske vilka synergier eller vilka styrkor vi skulle få genom att till exempel ha egna solkraftsparker istället för att vår ägare har egna solkraftsparker. Den, den, det finns inte alltså, energi som energi kan man säga, men, men det kanske inte riktigt... Nej, det, det finns ingen liksom, rimlig logik.
0: Det är olika affärer igen. Alltså. Det är olika färder,
1: den har en helt annan dynamik, Alltså du en annan risk. Man kan tycka att det är bra med höga elpriser. Ja, men det är, det är inte lika bra med låga elpriser. Och, och elpriset är väldigt eh, volatilt. Det tror jag alla kan acceptera idag. Och, och stor volatilitet ökar risk. Hur man använder och på det. Och, och, och då är det svårt att se liksom, vad, vad skulle vi skulle ha för nytta av. Eh, alltså vi kan ju... Om vi behöver solel eh, för att en kund vill ha det i leveransen. I det vi levererar. Så, så är det ju ganska enkelt att, att köpa det på ett avtal. Det finns ingen anledning att bygga upp en egen solcellsverksamhet för det. Och, och, så att det, det är egentligen ingen, liksom, är ingen som, jag, som jag sa, det är ingen avgränsning som ägarna har gjort utan ägarna har valt att hantera det i andra bolag. För att det är, det är bolag som, menar, i solceller kanske är det är lättare att röra sig mellan länder för att det är liksom, du har ju inte en kundrelation på det sättet- utan det, det är ju stora, eh, stora kraftavtal och, och sådär. Så, så nej, jag ser ingen... Eh, det är svårt att se
0: varför man skulle göra det. Utan risken är ju
1: att man splittrar fokus i bolaget.
0: De här teknikerna som vi nu har nämnt- är också sådana som i flera prognoser- eh, kommer gå ner i pris de närmaste tio åren- i det att leverantören blir bättre, tekniken blir bättre- installatörer blir bättre. Och i vissa fall kanske det går ner ganska mycket i pris till och med. Mm. Översatt till era affärer då, hur viktigt är ett bibehållet kostnadstryck för er internt? Hur prioriterat är det? är. ser du? Alltså kostnadstrycket det är, det är ju...
1: Alltså, om man inte kan leverera till kunden billigare än alternativen så, så har man inget berättigande. Så att, och då kommer vi in på det här jag pratade om tidigare att vi måste ju förstå... Hur ser kundens alternativ ut och vad, vad finns det för bärkraft i, i, i våran produkt? Och det här När man pratar om att vind och sol blir så väldigt billigt det är klart att det, det kan se, se ut som en, som en, en risk. Då. Men, men sen kan man fundera på, är det, är det egentligen så? Det är klart att rörliga produktionskostnader för en solcell när solen skiner är ju extremt billig, det kan ingen konkurrera med. Men det där ska ju betala sin helhet också så att det liksom, eh, jag, nej, jag tror inte riktigt det, det är så. Och det, det är väl bara att konstatera när man, oh, vilken analys vi än tittar på nu, hur ska svenska eller europeiska energisystemet utvecklas? För att klara sol och, och, och vind så är det enorma investeringar i, i, i nätkapacitet och, och lagringskapacitet och reservkapacitet. Och det är den kostnaden som elen ska betala. Det är ju inte solcellselen eller skiner som den ska betala.
0: Men om nu, nu inför ett resonemang om att det är ett samlat värde av stabilitet kanske. Av förutsägbara priser i alla fall i, i, i relation till vad elpriset är. Mm. Um, om det är fördelar som ni kommer med och vi ser den utveckling vi gör i form av elektrifiering. Innebär det då att ni har tankar också på att satsa lite mer på kraftvärmesidan? Ni har ju varit väldigt tunga just på liksom värme och hetvattenpanner. Mm. Eh, finns det en logik i det eller hur resonerar ni där?
1: Alltså kraftvärme är ju, är ju en eh, återigen en väldigt energieffektiv produkt. Eh, och den är systemeffektiv för den producerar el när det är... När det liksom matchar behoven och, och sådär. Men, men sen måste ju liksom de ekonomiska
0: förutsättningarna finnas. Vad skulle behöva hända för att det ska bli intressant för er igen- att satsa mer på kraftvärmen ja, när det bygger alltså,
1: mer igen, det är ju Ja, alltså Vi har ju några stycken kraftvärmeanläggningar- och det senaste ministerien vi gjorde har vi inte kraftvärme på. Jag tror att, att, att det, det som du, du var inne på, det här med, med vind och sol- sätter ju en viss förväntan på vilket rörligt elpris- som kommer finnas i framtiden. Det kommer mer volatilt och tider av väldigt lågt, eh, lågt pris. För det är ju elspottmarknaden fungerar på det sättet då. Och det är ju vad vi får betala när vi producerar el då. Sen nu när vi levererar produ- pro- vår produkt då till, till eh, kunden. Så är det ju ett annat elpris som vi konkurrerar med. Då är det ju elpriset hos kund vid rätt plats vid rätt tid. Det är ju någonting helt annat. Eh, och det, det gör ju att, att vi kan ju ha en syn på att, att vi är konkurrenskraftiga mot, mot vad el kostar för kunden vid ett visst tid vi är på viss plats. Och fortfarande har ett svårt att se att kan vi verkligen producera el till den kostnaden i ett kraftfullt och, och det är ju bara att titta runt om på de investeringar som har skett i Sverige. Den, de senaste fem åren eller tio åren- så kommer man ju fram till olika saker. Och man kan väl säga att det är ju ganska... Det har väl varit väldigt svårt att motivera- kraftvärmen när det, när det är en biobränsleanläggning. Kanske lite lättare om det är ett Och kanske ri, ganska rimligt om det är en avfallsanläggning för, för det har att göra med vilken, vilken förväntad produktionskostnad- får jag på elen. Och då kan man komma till... Och sen, och sen så kommer det in då, vilken liksom, kapitalkostnad har jag, vilka återbäringskrav eller avkastningskrav har jag och så vidare. Så kommer man till olika slutsatser och då kan vi se att de olika energibolagen som har gjort satsningar de senaste åren har kommit till olika slutsatser. Då. Så att jag,
0: Men vinterns marknad är ingenting som har fått det att byta ben så att säga i frågan utan du minns 2020 och priserna som var då.
1: Ja, det, jag minns inte bara 2020, jag minns många år med låga el- elpriser. Så, att, så, att, eh, och där, så att jag tror att det, det gäller att liksom skilja på vad är den intäkt jag kan få på elproduktion och vad är den kostnad som el- kunden har för el som jag ska konkurrera med, med mina andra lösningar. Det är två helt olika saker.
0: Så om, nu har jag kopplat tillbaka till eh, frågor, några frågor sen så, så frågade jag om det här med prispress. Eh, och så, Om jag förstod det rätt och så svarade du att ja, men det kommer alltid finnas en prispress på oss mm. eftersom vi måste kunna möta kundens alternativ. Och det blir allt bättre också. Det finns en konkurrens även i de marknaderna såklart. Mm. Eh, vad är det för typer av förmågor internt som ni odlar eller som du trycker på för att klara av att vara konkurrenskraftig 2025-2030? Gäller Det gäller att börja titta på de största kostnadsposterna. Eh. Och,
1: och största kostnadsposterna i de flesta då, eh, eh, bolag som producerar många. Det är ju bränslet. Och att ha en bra insikt i om hur tror vi bränslemarknaden kommer att utvecklas. Och hur investerar vi i våra anläggningar för att kunna säkerställa att de kan använda de, 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 de mest kostnadseffektiva bränslen på, på så lång sikt som möjligt. Det är någonstans, blir ju liksom en, en, en startpunkt på... på på prisdiskussionen då. För att vi kan vara hur effektiva som helst. Men med fel bränslen så får vi liksom skära bort all personal och allt underhåll och vi är ändå för dyrt så liksom det, det hjälper inte då. Men sen är det ju fortfarande är det så att, att komma med rätt bränslen det är bara startpunkten på det här. Sen är det ju som i, liksom i, i alla industrier att fortsätta jobba med att alltså näst, nästa del i vår verksamhet är ju att hålla tillgängligheten uppe. Vi lever ju oftast i de flesta kontrakt med den miljön. Att vi måste ju leverera energin oavsett om vi har störningar. Och då får vi använda dyrare bränslen. Så det gör att tillgängligheten blir extremt viktig i våra anläggningar. Av rena kostnadsskäl. Så att mäta tillgänglighet på att vi levererar ut fjärrvärme eller ånga till en industri. Det är bra för kunden. Men det hjälper ju inte oss om vi måste... Dra extra kostnader för att leverera den energin utan vi måste ju med de här med rätt bränslen också ha en hög tillgänglighet hela tiden. Och det sätter ju krav på att vi har underhållsprocesser som fungerar och som skapar en långsiktigt en, en, en hög tillgänglighet till en så låg kostnad som möjligt. Då. Så att det är liksom område nummer två: då, att hålla tillgängligheten. På de här anläggningarna. Och den, det är klart att den blir ju mer och mer utmanande. Ju, ju mer svåra bränslen man har. Så det är det. Och sen. Ja, det, det är väl kanske liksom de två största områdena. Sen får ju de följdeffekter. Båda de här två områdena. leder ju såklart att du liksom kompetensfrågor. Och processfrågor. Och omvärldsbevakningsfrågor. Och mycket annat. Då. Men, men om man tittar på. Och liksom, vad är, vilka är de viktigaste faktorerna för oss att hålla ordning på så skulle jag säga i liksom en fallande skala så börjar det ju med, med med bränslekostnaden och sen är det ju tillgängligheten som är det jag väger in då underhållskostnaden i det är ju liksom det centrala
0: då. Eh, ja. en rak fråga då om du får hoppas på 2022 eh, hur många fler sammanhang ser vi i värmevärlden Advent i nya affärer i Sverige om du får drömma
1: Ja, alltså i i grunden är det så att centralt i vår tillväxt är ju inte många affärer, utan de affärer som skapar rätt lönsamhet. Och det tror jag är en viktig sak att skilja på, att utifrån hur vi styrs av våra ägare så så tillväxt är bra, ja, men inte tillväxt i sig utan det måste komma ett, till, rätt, till rätt avkastning, till rätt förutsättningar. Så därför skulle jag nog vilja begränsa vad jag, sett, vad jag säger om liksom så här många gånger. Jag hoppas det klart blir jättemånga gånger. Men framförallt hoppas att det blir, blir vid tillfällen där det är bra för oss och bra för kunden. Skapa rätt förutsättningar för
0: båda. Ja, det var ju ett diplomatiskt svar. Men om jag får väl fråga... Ja, det är inte
1: bara diplomatiskt utan även om jag går tillbaka till mina ägare så är det faktiskt så att... att Det det är klart att vi har vissa typer av tillväxtmål men men i huvudsak så är inte tillväxtmål det som driver oss utan avkastningsmål. Så det, det det är inte bara
0: diplomatiskt, det är på riktigt. Fine. Men om jag ställer frågan så här då. Finns det fortsatt bra potential för att hitta värden för både er och kunder i Sverige?
1: Ja, utan tvekan så är
0: det så. Så i, i det,
1: det som fjärrme sidan liksom är ju, är ju en, är det, det är två helt olika, om vi pratar om Sverige så är det två helt olika liksom ben och där den sidan väldigt mycket handlar om, om många kommuner som, som äger, vi pratade om tidigare och och de gör det med liksom en låg kapitalkostnad och sådär, men, men ibland hamnar, hamnar man i lägen när man nu ska man göra stora investeringar och det, då är det inte bara kapital som behövs utan också kompetens och kanske samordning med större enheter och sådär och där tror jag att det finns eller där vet jag att det finns stora potentialer sen är mycket av det som realiseras beror ju på mycket andra saker Om man, det finns förutsättningar för, för att göra samgående eller, eller samägande eller sådär så att, så att, men att det finns potential, ja Sen tittar vi på, på vårt andra ben i industrisidan så, så vet vi ju att, att alltså, i Sverige så har ju som jag pratade om förut sektorn ställt om från fossila bränslen länge. Att industrin inte har gjort i alla delar har ju mycket att göra med att man har haft man har inte haft de, de skattebolag på fossil energi som vi har haft i fjärrhämmesektorn. De har ju nu avvecklat de senaste åren och det finns många projekt inom industrin som är lönsamma att göra. Fortfarande är det ju så att för en industri så måste du liksom välja, är det här lön, projektet lönsamt eller är det här som kanske är mitt i deras core ännu mer lönsamt och så gör de det istället för man kan inte man kan inte hantera allt samtidigt och då kanske det handlar om och lyckas vi förklara men vi kommer faktiskt kunna avlasta det här från er, bara vi får göra det det är lönsamt och sådär så att, att den typen av projekt som är lönsamma finns ja, sen är det upp till oss då att, att, att trovärdig att vi kan göra det eh, på ett sätt så, så att industrin kan fokusera på det som är viktigast för dem eh, men, men potentialen där tvekar vi inte det är därför vi driver det så hårt som vi gör.
0: Jag vill minnas att förra gången vi pratade så, så pratade vi ju om att också utmaningarna för fjärrvärmen även om liksom denna, de har bibehållits affärsmässigt har ökat på många sätt. Vad är, vad är din långsiktiga utblick för värme- och kraftvärmemarknaden i Sverige?
1: Om vi, om vi skiljer på de två, för jag, jag tycker att alltså kraftvärme är så sagt det bra men det är helt olika förutsättningar. Vi börjar med värmemarknaden. Så, så, alltså fjärrvärmemarknaden är idag um, hälften av Sveriges uppvärmning. Um, ibland säger en del att den, den, ja, men den är snart utkonkurrerad av värmepumpar. Men det är inte så vi ser. Det är inte så det ser ut. utan, utan Fjärrvärmemarknaden i marknadsandel växer. och Vi tar både liksom, nya nybyggnationer och vi tar kunder som konverterar bort i vissa fall finns det fortfarande med en olja men vi tar också kunder som konverterar ifrån värmepumpar och och sådär utan värmemarknaden eller fjärrvärmemarknaden är liksom hälsosam lönsam och och, att man pratar ibland att den är på väg att konkurrensa ut kanske beror på att man är helt ovan vid konkurrens nu är det ju faktiskt 1996 skedde avregleringen- så man borde vara mer van. Va? Men fortfarande ser vi ju liksom- eh, eh, kund, kunder ska man säga, turnaround- då, eller byten på. De flesta bolag har ju tiondelar delar procent. Eh, så så det, är ju, det, är ju, det finns ju liksom fall där det är högre. Och kanske framförallt i storstads, vissa storstadsregioner så får du en annan drivkraft då- med fastighetsvärden och annat. Då. Men, men som helhet så, så är ju inte- Fjärrvärmemarknaden är liksom på, på, på nedgång. Eh, och det är svårt att se varför det skulle bli så. Och när man, Vi pratar om lågenergihus och allt möjligt, och det, allt det där kommer ju hända. Men fortfarande är det så att den mest, mer merparten av fastigheter som finns idag kommer finnas om 30 år också. Så att det här handlar ju om liksom de här nya, moderna hus, och det handlar ju om tillkommande volymer, inte om att man ta bort så mycket gammalt då. Så jag har eh, ganska stor tilltro till värmemarknaden att den fortsätter vara en, en bra marknad som, kan, som, som har bra miljövärden och bra möjlighet att liksom, vara kostnadseffektiv. Sen kraftvärmemarknaden där skulle jag säga där är jag mycket mer osäker på liksom vad som kommer hända. Det som jag pratade om tidigare. Med, men så som elmarknaden är utformad så är det väldigt svårt och liksom se vad som ska hända. så att det behövs mer el, det är alla överens om. Men det är ju eh, väldigt få som, som, ska man säga, orkar ta de grepp som krävs. För, för att till exempel då förändra förutsättningar för kraftvärmeproduktion.
0: Vi tänker politikerna då? Att de- ja, i huvudsak är
1: det ju liksom det, ener- det mesta inom energisektorn är ju... Omgärdat då regleringar eller skatter eller liksom marknadsregleringar som, som, som gör att det, det, man är ju beroende
0: det mesta styrs av politiska beslut. Vad som är lönsamt. Och det är där du inte ser en, en klar bild av vad som kommer hända?
1: Ja nej, det är väldigt svårt. Jag tror inte det är någon som ser en, en klar bild av vad som kommer hända. Det, det enda egentligen i alla fall idag så väl de allra flesta överens om att Sverige behöver mer el. Mm. Uh, inte ens det har vi varit överens om i backa några år utan då var det ju 150 terawattimmar det var Sverige behöver för tid och evighet. Då, för så var det vatten 1985 och sånt då.
0: Om då det som VD för ett kommunalt energibolag på sig blev det en en terawattimme med ett stort bolag. Mm. Tror du då att du hade investerat i kraftvärme? Nu. Oj. Tror jag, jag tror jag
1: passar på den frågan för att eh, man ska aldrig. Det är väldigt svårt att värdera beslut när man inte sitter på förutsättningarna. Och, och tittar vi, alltså kommuner. Som vi, nu är, om en kommun som är aktiv i sitt energibolag så går det inte att frikoppla ägandet från energibolaget för hur skapar man förutsättningar för fler jobb? Och vi pratar om de här liksom stora diskussionerna i landet nu då. Vem, vem ska ha nästa batterifabrik det är klart att då, då spelar vi inte om det är en halv liksom procent eller en procent extra avkastning på investeringen utan om vi kan få några tusen arbetstillfällen
0: så att jag passar på den frågan du Anders, tack så mycket för att du var med i den igen tack jättemycket Niklas